0: Herzlich Willkommen zum Football Service mit mir, dem Julian und eurem Tim. And I love you like Kanye loves Kanye. <lacht> und Tim, ich habe eine kleine Frage an dich. Was ist eigentlich aus, wie viel ist dein Outfit wert Videos geworden? Existieren die noch?
1: M gute Frage, ja.
0: Was auch, auch eine gute Frage ist, wie viel nicht. ist dein Outfit wert? Wird nicht so teuer sein. Wird teuer, nicht so ja. teuer sein. Man muss sagen, hier... Er sitzt gerade hier in RIN-Merch, ich sitze hier gerade in Schulkleidung.
1: Ja, ist schon wunderbar. Ist schon fresh. Bisschen geschmeidig, <lacht> sagt man das so. Wahrscheinlich auch nicht, gemütlich. Holger Bull würde das sagen. Gemütlich würde man sagen.
0: Wer ist Holger Bull? Ein Fan, hoffentlich. Also, vielleicht haben wir am Ende hier eine Überraschung für euch übrig, weil uns wurde tatsächlich eine Sprachnachricht in unsere DMs geschickt. Wir kennen Holger Bull selber nicht, persönlich.
1: Wollen wir die am Ende abspielen oder an der Stelle einfach jetzt? Das ist jetzt unfresh, aber ich würde sagen am Ende. Okay, dann machen wir es am Ende. Müsst ihr ähm, ja, zuhören. Und, und abwarten. gespannt, abwarten, genau. Ich hätte noch ähm, dir hier eine News zu melden, weil wir haben uns gerade überlegt, was wir euch am Anfang erzählen wollen. Und was sagst du zum No-Go im Winter? in diesen Räumen sollten sie keine Wäsche trocknen. Ich sag dir, Esszimmer ist ein No-Go.
0: Ja, obvious. Toilette? Obwohl to Toilette, Ach. manchmal hat man so Waschkammer in der Toilette? Ja, es,
1: es gibt ja es gibt ja manche so Häuser, die oder Wohnungen, wo dann im Bad die ja, Wäsche gemacht wird. Ist
0: eigentlich relativ normal. Es wird mir gerade ein wilder Zimmertalk, aber es kommt immer auf das, die Struktur vom Haus an. Also Schlafzimmer kann man theoretisch auch eigentlich machen.
1: Ich glaube, wir können allgemein sagen, Küche ist ein No-Go und sonst kommt es immer drauf an.
0: Ja. Draußen im Winter wäre unvorteilhaft. Stimmt. Ich weiß nicht, was das gerade für ein Thema ist. Vielleicht interessiert es auch Holger Bull. Und weiß ich <lacht> nicht. Ich glaube, das interessiert ziemlich viele Holger Bulls an der Stelle. Aber es gibt auch bestimmt viele Holger Bulls. Oder? Holger Bull schon ein Name, der schon ab und zu, glaube ich, also jetzt nicht sehr, sehr oft, aber schon ab und zu mal... Ich glaube, Bull ist nicht so häufig. Existiert, genau, aber... Ich sag, es gibt mindestens dreistellige Holger Bulls. Irgendwo. Denkst du, es gibt äh, in anderen Ländern Holger Bulls? Eben, ja. Na, sonst würde man niemals auf dreistellig kommen. In
1: englischsprachigen Ländern vielleicht. Ja. Aber dann ist verrückt, dass sie Holger heißen.
0: In Amerika deutscher Einfluss und ja. so safe.
1: Wird schon... Wird schon
0: bestimmt ein zweistellig bis dreistellig sogar. Ja, nee, wir gehen von Holger Bull vielleicht jetzt in die Bundesliga, oder? Ich würde noch nicht ganz
1: sagen in die Bundesliga, bevor wir zum Fußball gehen. Ich, noch eine Sache aus einem anderen Sport. Hast du es mit Draymond Green mitbekommen? Von den Golden State Warriors?
0: Nee, gar nicht. Ich habe das nur mit Blake Griffin oder so mitbekommen. Ich habe seinen Namen vergessen. Der anscheinend der Vater von Lana rhodes Sohn sein soll.
1: Ah, da wurden ja viele NBA-Stars. Na, und aber das ist jetzt mehr oder weniger KD offiziell. Zum Beispiel. Es war nur noch KD Kevin oder Rund.
0: dieser... Ich weiß vielleicht habe ich gerade irgendeinen Müll und das gar nicht im Name, aber ich meine, es war Blake Griffin hieß der Typ. Ja. Und es ist ja. tatsächlich nicht KD wahrscheinlich. Ja, nee, was wolltest du es uns erzählen?
1: ist ein anderes Thema, weil ist, glaube ich, auch gar nicht so eine schöne Geschichte, so wie man das mitbekommt. Aber gut. Ja, herzlichen Glückwunsch trotzdem. Und äh, was ich sagen <lacht> wollte... Bekanntlich sind ja die Golden State äh, Warriors die aktuellen
0: äh, NBA Champions. Sind die das? Warte, Was? Haben die gegen die Phoenix gewonnen? Finale waren die das. Sun? Hatten sie nicht die Suns? Die Finals waren ähm,
1: Boston gegen ähm, Golden also, das
0: State. Das also als ob das ja schon ein Jahr hin, da, äh, her ist mit den Suns und so. Egal, ja.
1: Ja, es ist, ist verrückt gerade. Auf jeden Fall, man sollte ja wissen, man kennt es ja aus dem Fußball, dass da dann eigentlich immer ganz gute Stimmung herrscht. Bei Real Madrid herrscht super Stimmung. Scheinbar, also es ist jetzt ein Video aufgetaucht, ich habe es heute irgendwann gesehen, ähm, wo während dem Training Trevor Green einfach, ich meine, es wäre Jordan Poole gewesen, einfach so auf einmal von drei Metern auf ihn zugelaufen wäre und ihm einfach eine fette Faust gegeben hätte.
0: Ja, aber das haben wir auch im Fußball.
1: Aber... <lacht> ich ja, denke, du ja. denkst vielleicht gerade an Rangeleien oder so. Das war wirklich eine Faust.
0: Wie geht's Pool?
1: Weiß ich nicht. Hab mich da nicht weiter dran informiert, aber das Video ist viral gegangen. Ich weiß nicht, ob er, ob Diamond äh, Queen vielleicht suspendiert wurde. Könnte ich mir vorstellen aber.
0: Ja, also wenn das öffentlich schon rumkursiert müsste, mindestens mal die nächste Zeit. Ja, Diamond Cray oder wie der jetzt hieß. <lacht> Hab ich vergessen. Äh, ja suspendiert sein und äh, somit würde ich dann jetzt tatsächlich zum Fußball kommen oder mhm. was haben wir für euch wir haben einmal Lars den Unternehmer Lars Ventos generell eine süße äh, Personalie in der Bundesliga gewesen kommen wir gleich eh noch zu danach haben wir natürlich den deutschen Klassiker für euch und unser letztes Thema war
1: Schabi Alonso
0: Schabi Alonso genau und bei dem würde ich auch anfangen. Oder möchtest du lieber beim Klassiker anfangen? Wir können es so machen, wie du willst. Dann würde ich beim ja, Masterclass-Trainer vielleicht, man weiß es nicht, Xabi Alonso anfangen. Masterclass? Hat ja nicht so viel geändert. <lacht> Gegen Frank Kramer war das eine Masterclass. Ja. Waren, also, ja, weiß ich nicht. Aber hat nicht so viel geändert. Na, also du kannst aktuell keine Masterclass gegen Frank Kramer machen, aber dieses, dass er direkt erkannt hat, dass Mor die Schwachstelle wahrscheinlich ist als Linksverteidiger und sowas, war ziemlich offensichtlich, aber
1: ich denke, es hat auch einfach viel zu tun jetzt erstmal mit diesem Trainereffekt und auch wir müssen da jetzt erstmal fünf Spiele abwarten, um dann zu sehen, ähm, ob das wirklich der richtige Schritt war.
0: Ja, selbstverständlich,
1: weil der Trainereffekt tritt meistens immer ein, aber ich bin eigentlich davon überzeugt.
0: Ich denke, die Euphorie generell überall, wirklich nicht mal nur in Deutschland. War einfach groß, dass Xabi Alonso bei so einem, ja, schon größeren Club jetzt äh, arbeiten darf als Cheftrainer. Er hat ja davor in Real, in San Sebastian, bei Real Sociedad, sehr gut gemacht in der Jugend. Da sie dann in die zweite Liga geführt, ist dann auch abgestiegen, ist ja nicht schlimm. Und insgesamt hat man so den Eindruck, immer von sehr guten Spielern, die äh, über ihre Spielintelligenz kommen, dass sie sehr gute Trainer werden. Finde ich, passiert nicht immer. Siehe Frank Lampard oder Andrea Pirlo?
1: Andrea Pirlo ist... Das ist frech.
0: Weiß ich nicht. Also er kann wiederkommen, aber der, er, er der Step halt, zu Juve war halt sehr groß. Das war
1: zu, das war zu groß. Aber ich denke, ich bin nicht... Ähm, ich bin noch nicht gewollt, dass ich hier sage und, und mich hier hinsetze und sage, Andrea Pirlo kann in diesem Leben kein
0: guter Trainer mehr werden. Man muss halt dazu sagen... Bei Frank Lampard würde ich mitgehen. <lacht> ja. Ich glaube, da würde jeder mitgehen. Da, also das war auch absurd, bei Chelsea schon war. Aber bei Pirlo ist, glaube ich, das Ding halt, dass er direkt in die Türkei gefallen ist, sozusagen. Und ich weiß nicht, wie es in der Türkei läuft. Kann ich jetzt leider nicht sagen.
1: Das habe ich auch nicht auf dem Schirm, aber es geht ja hier auch gerade um Xabi Alonso. Genau. Und natürlich, du hast schon gesagt, der Hype ist natürlich groß, wenn niemand wie Xabi Alonso Trainer ist.
0: ich glaube, Leverkusen hatte noch nie so Hype. Gefühlt. Natürlich, hatten schon champions League finals und sowas. Affären. Koks-Affären. Ach, ich kann nicht sprechen. Ja. ja. Wo ist Christoph?
1: Ja, Rentner.
0: Würdest du Christoph haben wollen? irgendwo? Safe.
1: Ja, nicht bei der Eintracht, aber bei sonst Schalke? überall in der Bundesliga. Also
0: ich mag Schalke, das ist nicht böse gemeint, aber...
1: Wäre cool. Wo ist Christoph? Das letzte Mal, als ich was von ihm mitbekommen habe, war in dieser Bahn mit den Eintracht-Fans. Kennst du das Video? Was?
0: Nein, das habe ich nicht mitbekommen.
1: Der war auf so einer Bahn und da gab es den Zwischenstopp in Frankfurt, ist ja... Normal, weil Frankfurt einfach so einer der ja. wichtigsten Knotenpunkte ist, könnte man so sagen, denke ich. Und dann sind da ein paar Fans in dem äh, Zug eingestiegen und haben dann ja solider über <lacht> Koks in Frankfurt gesungen.
0: Ja, ist ja nichts Verwerfliches. Zwar.
1: Ich fand's lustig. Ja, Ist ja auch nichts Schlimmer dann
0: ein Schlimmes dabei passiert. Also. Hier wurde niemand verletzt, alles gut. Ja, nee, von Christoph da oben, glaube ich, gehen wir aber wieder ganz schnell zu Xabi Alonso und ich muss sagen... Ich hätte ihn mir eher irgendwie von der Spielweise und so eher in der La Liga vorgestellt. Oder ich, ich muss jetzt nicht so tun, als würde ich die Spielweise von ihm kennen. Aber so von dem, wie er auf mich immer gewirkt hat. Aber jetzt Leverkusen. Ich finde, er hatte halt nie so einen richtigen Bezug zu Leverkusen. Das ist halt das Wilde daran. Aber wir freuen uns alle. Aber auch wild, wenn du dir vorstellst, dass Simon Rolfes jetzt der Übergestellte von Xabi Alonso ist.
1: Ja, aber so passiert es manchmal und was mich überrascht hat, weil man denkt ja eigentlich bei, also das ist wirklich ohne zu wissen irgendwas, was er bei San Sebastian oder so gemacht hat, aber ich meine, da hätte er immer mit Viererkette gespielt und das ist auch eher sowas, was ich mir unter einem spanischen Trainer, im Ballbesitz darin Trainer unter Xavi Alonso auch vorstelle, dass er vielleicht in einem 4-3-3 aufstellen würde. Ich fand, dann war es vielleicht überraschend mit der Dreierkette. Aber ist meiner Meinung nach auch momentan die beste Formation für es den leverkusen -Kammer. Zu einem
0: Prozent wirklich. Wie viel besser das für Frimpong ist und äh, einfach Ding, äh, Hinkapje und äh, Tabsoba sind da auf den Räumen viel besser angeordnet in der Dreierkette. Also wenn du da noch einen linken Gegenpart <lacht> Kostic, zu Frimpong hättest, wäre ja. schon Killer. Natürlich ist Kostic nicht mehr erhaltbar, aber...
1: Ich bin immer noch ähm, der Meinung, dass vielleicht im Sommer dann was mit... Oder im Winter Gosens
0: passieren könnte. Ja, stimmt. Gosens bin ich persönlich halt leider nicht so großer Fan, aber wäre bestimmt ein sehr großes Upgrade zu Backer. Also du, wür du würdest
1: du würdest hier etwas leugnen, wenn Gosens da nicht perfekt reinpassen würde.
0: Die Frage ist, ist Frimpong nicht vielleicht oder Frimpong, äh, ist er nicht vielleicht einfach ein Flügelspieler?
1: Das habe ich auch oft bei Philipp Kostic gedacht. Aber ich glaube, wenn die da diesen ganzen, also solche Spieler da wirklich ihre komplette Seite
0: als für sich haben, ist das schon nochmal anders. Aber ganz kurz, das ist jetzt ein bisschen random, aber Frimpong auch wirklich ein Spieler, den ich weiß nicht, ob es irgendeinen Menschen gibt, der Frimpong nicht mag. Lieben wir nicht alle Frimpong?
1: Ich weiß gar nicht so viel über Frimpong, außer ihn als Spieler. Deswegen kann ich ihn <lacht> okay. auch
0: nicht, nicht mögen. Aber ja, nur das so Grüße gehen aus an Danny Arons. Hört uns bestimmt. Und äh, nein, wir waren auf jeden Fall bei Frimpong. Und ich muss sagen, wenn wir auf äh, wenn wir einmal Frimpong und Diaby haben, muss man hier ganz gut sagen, Schick funktioniert immer noch nicht.
1: Nee, Schick funktioniert immer noch nicht. Ist auch... Das ist überraschend, für mich eines der überraschendsten Dinge. Und auch für viele. Dann auch sicherlich einer der Gründe, warum es momentan so läuft. Generell, also
0: hättest du mir gesagt, dass Füllkrüg jetzt sogar noch vor Becker... Das
1: ja, das, das ist das verrückt.
0: Das wirklich verrückt. Aber, ja, Xabi Alonso, das braucht jetzt Zeit. Das sah jetzt natürlich gegen Schalke gut aus. Schalke auch sehr, sehr, sehr dankbarer Gegner. Grüße gehen raus an Freitag, an die Niederlage von Hoffenheim. Das muss ich auch ganz kurz ansprechen. Wenn hier Vereine irgendwelche... Ja, du guckst so komisch. Äh, Hoffenheim spielt am Freitag gegen Schalke. Und äh, ja, Hoffenheim Frankfurt sind so die Vereine, die da gerne mal Punkte lassen.
1: Ich wollte ja auf jeden Fall noch sagen, halt, ich habe es ja schon angefangen, dass ich das einfach dann... Ich finde das immer gut von Trainern, wenn die dann somit sich auch an den Kader anpassen. Ja, ja, natürlich. Ich finde find auch, Trainer sollten nie irgendwie eine Formation fest haben. Ich, ich bin der Meinung, dass so Tugenden ein Trainer mitbringen sollte, aber nicht unbedingt eine feste Formation.
0: Ich glaube, wenn man halt in der Jugend, jetzt zum Beispiel La Masia, äh, Barcelona, wenn man das so halt durchzieht, dass man die Spielertypen auf einer gewissen Weise haben möchte, verstehe ich das schon, muss ich sagen, aber. Ich finde, du merkst jetzt auch durch Spieler wie Eric Garcia, ich will hier gar nicht zu weit ausschweifen, aber äh, ja, dass da oft Positionen ver, äh, verschwunden gehen. Aber das war jetzt hier nicht das Thema, sondern Xavi Alonso. Und äh, ja, natürlich, was der Hauptpunkt war, auf den ich hinaus wollte, ist, Anpassungsfähigkeit das ist meiner Meinung nach gerade im modernen Fußball einer der wichtigsten Eigenschaften, die ein Trainer haben müsste. Generell, Xavi Alonso wirkt wie ein sehr moderner Trainer.
1: Ja, das denke ich auch. Das ist ja das, worauf ich anspielen wollte.
0: Ja. Ich weiß gar nicht. Also man muss Xavi Alonso jetzt Zeit lassen. Es ist sehr viel Hype da. Und sonst mal gucken. Aber mir tut es für Seoane leid, kann ich so offen und ehrlich sagen. Ich hoffe, dass Seoane sich vielleicht nach oben schmeißt. Weiß man nie. Aber denke ich eher nicht. Ich kann es mir vorstellen. Ha wohin denn?
1: Dortmund. Also jetzt gerade erstmal nicht, aber kann noch passieren in dieser Saison. Finde ich mir absolut vorstellen, dass da was frei wird.
0: Ich finde, das ist halt das Gebiet von Seoane -E eigentlich. Dortmund. Finde ich. Da sehe ich Seoane tatsächlich schon. Deswegen, ich finde es nicht schlecht, aber Terzic, wir kommen ja gleich zum Klassiker. Das war echt schön. Wie er da die Bindung zu Dortmund hat. Und äh, tatsächlich können wir schon fast zum Klassiker, wenn du jetzt nicht...
1: Ne, was ich mich noch gefragt habe die Tage, einfach mal drüber nachgedacht. Ähm, ja, ja, das ist auch ja, also stell dir mal vor, du sitzt da in der Kabine mit deiner, mit deiner Mannschaft und dann kommt auf einmal an einem Tag Xabi Alonso rein.
0: Ja, aber ich finde, das sind auch alles, so, wir alle ticken wahrscheinlich nicht so wie Profisportler, weil das sind auch alles Psychopathen auf einer gewissen Art, auf einer guten Art auch zum Teil, weiß ich meine. Ich glaube, auf die hat das nicht so einen großen Einfluss, wie wir das uns jetzt vorstellen.
1: Nein. Man hat schon den Respekt. Nicht
0: mit. Und ich sage Sie dann ist was anderes. Ja, siehst du, bestes Beispiel dafür, dass ich da und überhaupt nicht mitgehen kann. Leverkusen ist noch klein genug, dass ich das Argument vielleicht ein bisschen valide finde, aber ich sag dir ehrlich, bei einem PSG oder so ja das jedem scheißegal. Aber
1: wir reden über Leverkusen. Ja. Also du Deswegen, hast gerade dein Argument selber kaputt gemacht.
0: Ey, ich würde immer noch sagen, dass das jetzt nicht so ein großer... Willst du mir gerade wirklich
1: erzählen, dass Lukas Radetzky da sitzt und denkt, das ist halt Xabi Alonso? Ist halt so. Ja. Nein.
0: Also ich glaube, ich glaube, das in gewissem Maßen schon. Aber äh, das ist auch nicht der Punkt. Ich meine, generell jetzt die ganze Zeit Trainer nach ihrem Erfolg als Spieler zu messen, ist auch unfair gegenüber Leuten wie Frank Rama. <lacht> Weiß ich nicht, ob das unfair gegenüber ihm ist, aber gegenüber Sioane und so weiter. Und äh, vielleicht ist da, ich, ich wollte schon zum Klassiker, aber jetzt öffne ich hier ein neues Fass, vielleicht ist da ein kleiner Plan von Real hinter weiß man nie. Carlo macht noch dieses Jahr, wenn Leverkusen jetzt so gut funktioniert.
1: Xabi Alonso wird in einem Jahr noch nicht ready sein für Real Madrid.
0: Verstehe ich, Ansatz aber ich lasse die Möglichkeit offen. Und äh, welche Möglichkeit ich nicht offen lasse, ist, dass wir jetzt zum Klassiker springen. Und, ich darf äh, nichts mehr
1: sagen. Also.
0: Nein, wir wollte auch ja, komm, nicht. Wollte ich auch nicht. Also. Um mal chronologisch einfach mal die Torschützen jetzt durchzugehen. 1-0 durch Leon Goretzka. 2-0 durch Leroy Sané. Dann 2-1 2:2 2-2 Modest. Und wenn man das Spiel geguckt hat, erste Halbzeit, naja, ja, ist halt schön gewesen, aber zweite Halbzeit war schon geil. Du hast dir die Highlights angeguckt, ja? 0. Genau. Und selbst da hat man ja wahrscheinlich gemerkt,
1: man muss sagen, ich war leider auf einem... Was heißt leider? Ich war auf einem Geburtstag eingeladen. Ja, das ist leider nämlich an der Stelle zu. Das ist kein Zeit. Leider. Und, ja, das ist kein Leider. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Aber
0: der Bayern da konnte Fan. ich das Spiel nicht gucken. Ihr ja, habt ihr den Bayern-Fan gehört? Oder, Oder Dort Dortmund-Fan. Fan. Ja. Das weiß man ja nicht. Vielleicht bin ich auch einfach Modest-Fan. Modest auch ein Spieler, den mit dem Kaffee-Ding weiß ich nicht. Kölner auch nicht, aber Modest. Du. Mögen auch viele.
1: Dieses Kaffee-Ding kommt immer wieder bei uns beiden. Ja, ich
0: weiß nicht, wieso du das gut findest. Ich find's gut. Ich find's scheiße.
1: Auf jeden Fall ging das Spiel dann am Ende 2 zu 2 aus. Und du hast ja auch schon erwähnt, die Anfangsphase eher ein bisschen kämpferisch betont und noch nicht so fußballerisch ja. nice
0: wie in der ersten, äh, in der zweiten. Willst du erstmal direkt zum Kartenhagel?
1: Weil wie man das nennen möchte. Ja, darauf wollte ich anspielen.
0: Ja, dann sag uns erstmal deine Hypothese zu dem Fall Bellingham. Ja, Bellingham
1: auf jeden Fall, erste, erste gelbe Karte, müssen wir gar nicht drüber reden, das war ja Ball.
0: Das war Ball, ja, sehe ich genauso.
1: Deswegen keine gelbe Karte an sich, aber die gelbe Karte wurde gegeben und dann muss es natürlich da eine zweite gelbe Karte geben, wenn er schon eine hat. Und dann würde Bellingham in einer normalen, in einer gerechten Welt, auch wenn ich das eigentlich nicht sagen möchte, weil es ja für die Bayern dann gewesen wäre, aber er hätte vom Platz fliegen müssen.
0: Sehe ich zu einem Milliarden Prozent genauso. Es ist einfach, äh, damit sagt Aik Aitikin mehr oder weniger oder zeigt, dass der dass die erste gelbe Karte eine Fehlentscheidung war. Und äh, das, es gibt keine Frage, das muss dann eine gelb-rot sein, wenn er davor gelb gesehen hat. Du kannst die Gelb nicht anders bewerten, nur weil du davor... Da wurde irgendwas von
1: Solidarität von Aitikin gesprochen und dann auch was? irgendwie die zweite soll eine kann gelbe Karte sein. Ich weiß nur Empathie. Also ich weiß nicht, was ich da für eine Ge kann gelbe Karte sehe.
0: Ich habe nur Olli mit seiner Empathie gehört. Oliver Kahn auch. Immer an noch, die, man merkt ihn noch ein bisschen.
1: Was wir hier auf jeden Fall sagen müssen, noch auf jeden Fall, <lacht> ist ähm, natürlich gute Besserung an Alfonso Davis.
0: Ja. Hatte also meine Frage. ich
1: eine Gehirnerschütterung, so wie ich es mitbekommen habe. Aber
0: wirklich, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber... Musste ja dann auch vom Platz. Echt gute Besserung. Und äh, dann kommen wir zur nächsten Karte. Und äh, das Kingsley Coman Gelb-Rot. Was ja. dein...
1: Sagst du es. Hier ist genau das passiert, was ich gerade gesagt habe. Hatte ja schon eine gelbe Karte. Und das war jetzt nicht wegen einem überharten Einsteigen wie bei Bellingham, sondern wegen einem taktischen Fall. Aber ein taktisch, taktisches Foul gehört mit einer gelben Karte bestraft. Und somit sollte es auch hier... Gelb-Rot geben, was ja auch passiert ist.
0: Ich, ich verstehe den Ansatz, Gelb-Rot zu geben, aber zu 1000% sagt mir mein Gefühl, das jetzt nicht unbedingt. Irgendwie das ist so, es ist schon ein taktisches Foul, aber es ist mir zu wenig eigentlich und es war so eine hitzige Phase, da jetzt Gelb-Rot zu geben, finde ich schon, schon ein bisschen härter. Gerade im Hinterkopf mit Bellingham, Ja, aber im Endeffekt kannst du daran auch keine Karte beurteilen, deswegen ich verstehe die Gelb-Rot schon und äh, dann Sani, sagst du ist gelb richtig
1: ja ich sage, es keine rote Karte weil es schon dynamisches äh, dynamisches äh, Zweikampf ein dynamisches Zweikampfverhalten an der Stelle ich wollte eigentlich sagen ein dynamischer Zweikampf und dann kann es zu so einer Bewegung kommen ich denke schon auch ich glaube du, denkst du dass das ein bisschen extra vielleicht dieser Tritt war aber es ist nicht klar genug zu erkennen, dass das wirklich dann am Ende nur rot sein soll und da muss ich dann auch einfach sagen, für sowas bin ich wieder da. Für sowas bin ich wieder da, wenn sich da niemand verletzt, dann bin ich für sowas wieder da. Gibt's viele Spieler. Du hast, hast du das neue Video von äh, Kaltschau Berlin gesehen?
0: <lacht> Meinst du jetzt das mit den Hunden? Mit den
1: härtesten Hunden. Und es gibt Leroy Sané ist auf gar keinen Fall ein härtester, ein harter Hund, würde ich auf gar keinen Fall so sagen, aber da hat man gesehen, es gibt viele Spieler, wo die Karriere anders gewesen wäre, wären die Schiedsrichter und die Mittel, die die Schiedsrichter haben, wie Videobeweis damals schon gegeben gewesen.
0: Ja, ja natürlich. Und auch, das wie Spieler ausgebildet werden und wer da hochgezogen wird, ist auch alles ganz anders. Sowas wird nicht mehr existieren wie Roy Keane. Aber äh, das ist nicht der Punkt. Äh, ich würde noch ganz kurz ansprechen, dass... Ich habe nirgendwo gesehen, dass irgendjemand da Daniel Rot für Sané gefordert hat. Deswegen hatte ich mich ja auch erstmal bedeckt. Aber Wahrscheinlich einige Dortmund-Fans. Ich bin nicht auf Twitter. Aber, aber sonst habe ich es nicht mitbekommen. Äh, aber ich muss sagen, meiner Meinung nach ist das eine Tätigkeit eigentlich. Und äh, das war ein bewusster Tritt. Das war ganz klar eine Absicht hinter. Und wenn er eben ihn im Gesicht trifft und das ist ein unkontrollierter Tritt, dann ist das eine Rot. Eine Milliarde Prozent sind es auch mehrere Spiele Sperre. Er trifft ihn dann nur so an der Achsel, aber für mich ist schon ja, unnötig. Also das muss ich wirklich sagen,
1: war unnötig. War unnötig. Wie gesagt, ich argumentiere das hier ein bisschen mit dem diesen dynamischen Zweikampf an der Stelle. Und für die trägigen Dinge bin ich da. Mir gefällt sowas. <lacht> Solange da wirklich sich niemand verletzt und ähm, also wer wäre dieser Tritt jetzt im Gesicht gelandet, wäre es nochmal wahrscheinlich anders für mich persönlich. Aber so Finde ich gut.
0: Ich muss einfach nur kurz erwähnen, du hast gerade wie für eine volljährigen Sendung. Egal. Wir vergessen das. Und bleiben einfach fest, dass du das dreckige Spiel gerne magst. Tim lächelt hier auch gerade. Hä? Ja, du hast es so ein bisschen komisch gesagt, ich weiß nicht. Weiß ich ich finde, so jemand kindisches gesagt. wie ich kann da das Falsches interpretieren. Aber ist jetzt auch nicht der Punkt. Sondern wir bleiben beim Klassiker. Und ich bin super, das machst zu lachen. Weil der Doppelspitze von Modest und Mukoko und ich sag all the day, scheiß auf Cristiano, scheiß darauf, wie scheiße Modest eigentlich ist und was es eigentlich für ein b transfer ist. Modest, Mukoko, einfach wie sie danach zusammen gefeiert haben und sowas, einfach schön. Ist schön.
1: Jetzt haben wir mal auch das gesehen, was oft gefordert wurde, was ich mir auch schon die ganze Zeit gedacht habe, endlich mal eine Doppelspitze beim BVB. Mit den vier Spielern, die man, man dort
0: hat. hat. Man hatte ja Adiemi und Mokoko eher. Das ist ja, natürlich hat man eher eine also andere Doppelspitze, Doppelspitze gewesen, aber
1: gefordert. Aber ich finde es auch einfach nice, mal eine Doppelspitze beim BVB zu sehen, weil ich finde, eine Doppelspitze kann schon viel äh, auslösen in mir für den BVB.
0: Ja, nein, ich, ich hoffe, dass Mokoko und Modest jetzt eine Doppelspitze bilden. Ich finde, nach dem Spiel hätten sie es verdient. Und einfach dieser, also dieser ganze Lauf einfach, das... Modest eingewechselt wird, dann diese Riesenchancen nicht macht, aber man sieht die ganze Zeit, dass er schon bemüht ist und in der letzten Sekunde es war war schon entertain was man der Bundesliga lassen muss, sie ist wirklich die am meisten entertainende Liga, ist mir egal das ist für mich Fakt
1: Momentan kann man, würde ich vielleicht damit gehen allgemein sage ich das nicht obwohl die Bundesliga natürlich meine Lieblingsliga ist und ein Thema was wir hier noch raus ähm, holen müssen aus dem Spiel das ist mir noch ganz wichtig ist ja auch jetzt schon angefangen mit der Doppelspitze und so. Yusufa, mokuku hat einfach mehr Spielzeit verdient und hat auch hier wieder ja. eine super Leistung gebracht.
0: Zu einer Milliarden Prozent. Für mich müsste er auch der erste Stürmer sein, vor Modest auf jeden Fall. Ja, gehe ich, ich verstehe da dieses Vertrauen nicht, was in Modest gesteckt wurde und in Moukouko nicht. Zu 0%. Prozent. Vor allem dachte ich, mit Terzic würde
1: das besser werden. Ja. Aber ist bis jetzt auch noch nicht so richtig. Und vor
0: allem mokuku hat es ja schon so ein bisschen weggestreikt. Ich meine, wird eine Taktik vielleicht gewesen sein, um auf mehr Spielzeit zu kommen, aber... Ja, keine Ahnung. Man muss mal daran denken, der Mann ist 17. Das ist komplett absurd, weil es fühlt sich so an, als wäre er schon drei Jahre im Business. Es gibt ja ein paar ja. Rentner, sag ich jetzt mal, um es hart zu sagen, die behaupten würden, dass er 43 ist. Ja, so über sowas müssen wir gar nicht reden. Und also wirklich, ich will nur ganz kurz sagen, wie einzigartig das ist und wirklich was es eigentlich für ein Talent ist. Das ist wirklich
1: ja. was ganz Besonderes, und nur weil wir jetzt im Männerfußball noch nicht diese absolute Explosion von mukuku gesehen haben, denke ich trotzdem, dass das noch passieren wird, weil Mukoko hat alle Anlagen auf jeden Fall. Und erstes Tor war ja auch sensationell von ihm. Natürlich öffnet da Modest mit diesem Lauf diesen Raum für ihn.
0: 90% Mukoko.
1: Aber der Rest geht an Mukoko.
0: Natürlich auch schön von Modest, keine Frage, aber Mukoko leitet die Szene ein. Also keine Ahnung, wieso da niemand ihm folgt von Goretzka Kimmich. Aber wirklich super Situation von mokuku Und ich sag mal so, jemand, der dann mit, was weiß ich, 13 in die Dortmunder Mannschaft kam, schon ich glaube, er hat Legendenpotenzial.
1: Das kommt natürlich darauf an, wie lange er bleibt. Ja. Aber das werden wir sehen. Ein Tipp noch an Mokuku: Sperr nicht mehr deine Freundin ein. Und dann wird's steil mit der Karriere.
0: War das. Also ich erinnere mich auch noch an die Story natürlich, aber hat das wirklich gestimmt? Das ist irgendwie ich, ich denke mal, untergegangen. Das, würd, ich, das ist komplett untergegangen. Also in
1: Medien war das Gefühl gar nicht so richtig. Gut groß, von Dortmund gemacht. <lacht> muss man an der Stelle wirklich sagen, weil wäre natürlich.
0: Aber ich will hier niemand was Falsches unterstellen. Also ganz kurz, also ich will Ich würde
1: würd es behaupten, weil es würde schon stimmen, wenn es in Polizeiberichten stand.
0: Ich weiß nicht, ob das in Polizeiberichten stand, weiß ich selber nicht, aber wenn das so war, dann. Ja.
1: War das so? Man kennt natürlich... Das waren natürlich auch nur die ersten Berichte, die ich damals gelesen habe. Also man weiß ja nicht, wie die Geschichte am Ende geendet ist. Aber allgemein, nicht nur an Mokoko gerichtet, kann Aber man das euch. nicht empfehlen.
0: Kein dreckiges Spiel zu Hause. <lacht> <lacht> ja, okay. Das ist gerade sehr kindisch hier. Ich hatte heute Physik, da ging
1: es um irgendeinen Käfig. Keine Käfige bauen. Keine Käfige bauen, auch nicht Mokoko, auch
0: nicht Holger... Niemand. Das geht ja an alle. Denkst du, Holger hat einen Käfig? Ja, jetzt wird hier gedonewollt, aber nee, ich sag, ich sag <lacht> vielleicht.
1: Weil wir haben Breaking News und deswegen müssen wir ein Thema jetzt behandeln.
0: Ja, okay. Schieß los.
1: Wollen wir das? Wollen wir erst Winterhorst oder die Breaking News? Komm, Lars, hören wir uns für den Schluss auf. Immer noch kein Sieg in der Bundesliga. Stuttgart feuert Matarazzo.
0: Here we kurz, go, was ganz, hast du zu sagen? Ganz kurz, ich möchte hier noch nochmal sagen, ich wollte das Thema schon direkt drin haben, kann ich jetzt so sagen, ja, äh, damit es nächste Woche nicht zu spät ist und jetzt ist es passiert und ich muss sagen, ich bin da, Sebastian ist zu Stuttgart, here we go. Das sagst du, ist dein Mann? Das passt einfach am besten. Ich weiß nicht, Adi Hütter ist glaube ich noch eine Stufe zu hoch, <lacht> Seoan und alles auch. Natürlich gibt es da noch so ein paar Nasen wie Typhoon Korkus, Bruno Labbadia, aber Typhoon wird unter keinen Umständen, Bruno vielleicht, aber Sebastian Hoeneß, ich habe da so ein Gefühl.
1: Ist, glaube ich, auch mein Gefühl, was ich habe. Ich habe ja schon oft gesagt, dass ich nicht so Fan bin, deswegen ich persönlich eher dagegen. Allgemein muss ich gerade sagen, weil es jetzt wirklich passiert ist und ich ja die ganze Zeit das nicht so erwartet habe, weil es wirklich ihm wurde jetzt so lange der Rücken gestärkt. Man muss sagen, irgendwann muss Schluss sein mit irgendwie seinen fünf Siegen oder so
0: im ganzen Jahr. Aber der Mann wird, glaube ich, nach oben geschmissen. Wenn das einer wird, dann glaube ich er. Von ihm war ich auf jeden Fall absolut überzeugt. Boah, eine lange ich Zeit. Glaub, mit diesen
1: fünf Siegen, ich glaube, ich glaub, außerhalb von Stuttgart ist schon die Reputation runtergegangen.
0: Ja, aber ich meine, die Ergebnisse haben halt nicht gestimmt in den letzten zwei Jahren, muss man so sagen. Auch viel Verletzungspech und sowas. Die äh, Entlassung ist absolut zurecht. Aber ich halte den Mann für sehr kompetent. Und äh, ja, ist auch aus der Hoffenheim-Jugend. <lacht> Juckt jetzt niemanden. Aber ich hätte ihn gerne bei Hoffenheim. Ja, also nichts gegen Breitenreiter oder sowas, aber vielleicht auch ein Mann, der vielleicht noch für Schalke oder sowas heiß wird. Keine Ahnung. Ich denke nicht, dass Schalke mhm. so spielen will. Aber also auf jeden Fall ein guter Name für jeden Bundesligisten, der jetzt seinen Trainer noch entlassen wird dieses Jahr. Aber
1: ja, Abstiegskampf haben wir eigentlich gesehen. Ja, das denke ich eben nicht. Ich denke, es er ist hat kein ja nicht perfekt.
0: Ja, ich denke, ich denk er ist nicht für den gerettet hat im
1: letzten Jahr noch.
0: Ich meine, Xabi Alonso ist jetzt ein guter Call. Deswegen, Xabi Alonso bleibt in Leverkusen jetzt erstmal. Aber Leverkusen wäre ein guter Call für Matarazzo gewesen.
1: Vielleicht eine Ecke zu hoch. Ich, weiß, ich kann gerade gar nicht einschätzen, was mit Matarazzo passiert. Ich weiß nicht, inwiefern außerhalb die Reputation gerade ist. Für mich persönlich auf jeden Fall noch relativ hoch, aber. Er hat halt wirklich jetzt lange Zeit nicht viel gezeigt, ja. um diese zu steigern. Könnte das vielleicht... <lacht> Entschuldigung. Könnte das vielleicht mein Robert-Klaus-Moment werden?
0: Oh, guter Call, guter, guter Call. Aber das wäre halt Abstiegskampf.
1: Das wäre Abstiegskampf, aber für viel mehr würde... also. Ich könnte mir vorstellen, dass Robert Klaus nach oben scheitert, aber für viel mehr als Abschiedskampf in der Bundesliga wird es dann auch nicht mehr. Ja, Robert echt? Klaus wird nicht bei einem Leverkusen Ich habe es letzte
0: Woche gesagt, ich sage immer noch DFB, belgische Liga, was auch immer. Aber äh, ja, eigentlich auch Sebastian Hoeneß können wir nicht viel zu sagen im Abschiedskampf, weil Hoffenheim war jetzt nicht unbedingt im Abschiedskampf und Bayern wurde Meister mit ihm, also Bayern 2. Deswegen eigentlich auch kein Mann für den Job unbedingt. Ich hoffe, ich glaub, es wird Robert Klaus. Ich glaube, bei Sebastian Höhn ist halt das Ding, dass er Stuttgarter ist. Also auf jeden Fall so Baden-Württemberger und äh, war in der Stuttgart-Jugend und alles. Daher kommt das, glaube ich, so mein Gefühl. Generell wäre jetzt ein ruhiger Typ, es, es passt irgendwie zu Stuttgart. Aber Robert, Robert Klaus <lacht> ist echt schwer, so Nachfolger direkt aus dem Stegreif zu sagen.
1: Also ich gehe mit deinem Gefühl ja, wie gesagt, komplett mit. Ich würde mir Robert Klaus erhoffen. Und ich muss sagen, oder ich denke, da wirst du mir auch zustimmen, oder? Also theoretisch würden beide von denen äh, zu der Spielweise, die Stuttgart anstrebt, passen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ein Name, der jetzt bei mir ein bisschen kursiert und ich denke nicht, dass er überhaupt geschmissen wird. Ich finde es ganz komisch, irgendwie, dass Tedesco jetzt bei Southampton gehandelt wurde. Aber wenn Hasenhüttel fliegt, dann glaube ich, würde Stuttgart ihn sehr, sehr, sehr gerne aufnehmen, oder?
1: Hasenhüttel. Ja. Ja, aber auch Tedesco.
0: Tedesco ist für mich auch kein trainer
1: Ich kann mir aber vorstellen, dass sie eher die Stabilität reinbringen würde und dass sie vielleicht bis zum Ende gar nicht im Abschiedskampf landen. Ist
0: Tedesco nicht so ein kleines Regal drüber?
1: Ist, ist er meiner Meinung nach. Auf jeden Fall. Hasenhüttl aber wahrscheinlich auch. Aber dann Hasenhüttel auf jeden Fall. Hasenhüttel sich nochmal von denen allen am höchsten. Ich denke mal, dann würde ich mit Adi Hütter gehen. Das ist auch der Grund, warum ich Adi Hütter hier nicht erwähnt habe, obwohl man über
0: ihn redet. Aber kann ich mir auch einfach aktuell nicht so gut vorstellen. Ich sag das ist jetzt so komplett random. Ich bin komplett zufrieden mit André Breitenreiter. Aber André Breitenreiter hätte richtig gut mit seiner Fünferkette und so weiter in Stuttgart jetzt gepasst. Ja, aber es der ist jetzt Man gerade kann Abstiegskampf... Ist ähm, aktuell
1: höher als Stuttgart. Ja, ja,
0: aber ich, ich finde, das wäre ein perfektes Match gewesen. Jetzt so, sonst finde ich es relativ schwer tatsächlich für Stuttgart einen Nachfolger. So, dann bin ich mal gespannt, wen der Sven da raustaubert. Ich hoffe nicht, dass er sich selber da raustaubert. Ich appelliere an Stuttgart. Gibt oh, Robert. Robert
1: Klaus einen Mercedes und geht das Experiment.
0: Du bist schon Robert Klaus-Fanclub Nummer 1, muss man so sagen. Finde ich nicht schlimm, aber ist riskant. Robert Klaus Einstellung wäre riskant. Wäre riskant, da gehe ich komplett mit. High Risk, High Reward. Kann man das so aber sagen, ja. Robert Klaus?
1: Was, wenn es am Ende klappt?
0: Ich denke, Robert Klaus könnte man halt in Stuttgart geben in einer komplett neuen Saison. Ich meine, die Saison ist nicht so alt, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er da taktisch äh, so schnell viel installieren kann innerhalb den paar Spieltagen, weiß du, ich meine das ist ich denke, dass die da auf irgendjemand anderen geschielt haben, weil man schmeißt auch nicht so einen Trainer raus.
1: Ja, aber so lange ist ja auch gar nicht mehr, bis erstmal eine Pause ist. Und bei Stuttgart werden ja auch nicht der komplette eigentlich Kader weg. Ganz kurz,
0: Fünferkette, Adi Hütter ist auch eigentlich...
1: Ja, das ist das Einzige, wo ich an Adi Hütter denke, aber ich denke, das wird nicht passieren. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich
0: glaube halt, Hütter und Sven würden nicht harmonieren.
1: Ja, gar nicht. Oh mein Gott. nee, nee. <lacht> Denkst du, es gibt noch Irgendeinen anderen Namen, den wir, an den wir gerade nicht denken? Zu
0: eine Milliarden Prozent. Aber Bielsa, <lacht> nein. Wer wurde denn da neulich geschmissen? Äh, hä? Für irgendein, ach in Zivil, ja, nein, 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 Lobethe geht, geht ganz sicher nicht zu äh, Stuttgart.
1: Also mir fällt gerade nicht wirklich ein, ein ich denke, Hoeneß ist am realistischsten und Klaus würde ich mir wünschen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein guter Call. Ich glaube, ich würde mir Hasenhüttl wünschen. Das wird nicht passieren. Ich weiß nicht, wieso auf einmal Tedesco im Gespräch sind zu so finden. Aber äh, ja, Hüllen ist so das Gefühl von den meisten, denke ich mal. Und dann den Klassiker hatten wir jetzt ein bisschen unschön abgeschlossen. Aber ich finde, wir müssen hier nochmal ganz kurz über Lars reden, oder?
1: Ja, wird wahrscheinlich auch gar nicht mal so ein langes Thema.
0: Ja, und... Aber man muss sagen, der Klassiker hat der Bundesliga gut, geta gut getan, Xavi Alonso hat der Bundesliga gut getan und die Entlassung von Lars Windhorst hat der Bundesliga so gut getan. Aber ganz kurz, muss ich verbessern, es ist keine Entlassung. Ah ja, habe ich nicht gesagt.
1: Er will seine Anteile verkaufen. Also momentan
0: gehören diese Anteile noch ihm. Ich muss hier erstmal ganz am Anfang sagen, Hertha ist ein Verein, den ich sehr mag. Kann ich so sagen. Was heißt sehr, aber den ich mag. Ja Und äh, ich finde, das hat jetzt einfach gezeigt, dass Investoren, die wirklich... Also, weniger Ahnung als Lars Win Winters kann man auch nicht haben. Also, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Aber ich finde, das hat jetzt wahrscheinlich so ein bisschen, ja, Investoren abgeschreckt. Kann man das so sagen? Ich hoffe es. Ich denke nicht, dass es wirklich in, Re in der Realität so sein wird. Aber ich finde, man hat jetzt schon mal sowas gesehen. Dass es so sein wird, kann ich mir auch nicht
1: vorstellen. Weil es gibt schon... Hertha ist jetzt mal ein Beispiel in der ersten Liga, aber es gab schon genug Beispiele mit 1860, KFC Uerdingen, bei denen hat es allen auch Stimmt, nicht geklappt. Gibt,
0: und so. Es gibt in
1: Deutschland mehr als genug Beispiele und trotzdem wurde da nie abgeschreckt von.
0: deswegen denke ich nicht. Generell, von ganz kurz von den bundesliga clubs ich finde, Hertha war ein guter Call, aber sonst gibt es auch nicht so viele äh, Teams, die einen Investor annehmen würden. Ich meine, sowas wie Hoffenheim grenzen wir jetzt natürlich generell aus. Augsburg hat einen. Stimmt, Augsburg ist da noch ein Verein. Vielleicht Loki Mainz könnte man sich das vorstellen. Ich will hier nicht meine Mainzer irgendwie. Da weiß ich nicht. Will ich nicht Aber sagen. ja, deswegen, ich bin ja auch eher Tendenz, da gibt es irgendwie gar keinen Verein mehr so richtig. Weil, wenn die die Eintracht könnte das nicht machen
1: nee, da, da, als Beispiel. Da würden jetzt, Leute auf die Straße gehen. Da würde ich auf die Straße gehen.
0: Schalke würde das auch nicht machen. Nee, also
1: die haben sich ja schon schwer getan, überhaupt. Ähm, mit dem Bisschen ja, Nee, also sich irgendwie. auszugliedern. Was ich glaube ich, auch immer noch nicht gemacht Ach so, haben.
0: haben die noch nicht gemacht. Hier, aber der Tön Tönnies oder sowas, das war auch ein Wichser. Tut mir leid. Das Wort Einfach
1: aber... der ja, das müssen wir vielleicht piepen, aber werden wir nicht machen. Weil nee. wir sind real
0: und uns wird eh noch niemand irgendwo canceln. Nein. Vor allem, Tönnies hat ja auch zum Teil echt da Menschen unterbezahlt und sowas.
1: Ja, ja also... An der Message... Da gehe ich komplett mit. Ich hätte es vielleicht nur anders formuliert, aber... ja,
0: Nein, wir sind auf jeden Fall beim lieben Lars, den wir ja alle lieben. Und ich muss sagen, wenn du keine Ahnung von Fußball hast, dann halte dich da bitte fern einfach. Also, das hat dir... Das war das war ein frank Kramer moment eigentlich. Da hat dir jeder am Anfang gesagt, dass es scheiße wird und es wurde scheiße. Absolut.
1: Oder anderer Tipp, investiere, aber lass ähm, die wichtigen Sachen, Leute entscheiden, die Ahnung davon haben. Vor allem... Also ich denke nicht, dass die Hertha ihnen das Geld zurückzahlen kann direkt. Ja und deswegen, das wollte ich auch gerade noch ansprechen, deswegen irgendjemand muss ja die Anteile dann kaufen und dann haben die den nächsten Investor oder wie. <lacht> ich meine... Ich, ich sag dir und das ist auch schon etwas, wo ich lange schon immer das gedacht habe, wenn du einmal einen Investor in deinen Verein reinlässt, kommst du aus der Sache nicht mehr raus. Du, brauch, du bist abhängig dann davon oder das muss man leider sagen... Es geht sonst irgendwann runter. Ja. Irgendwann kannst du es dann nicht mehr. Wenn, wenn also, er einfach gehen würde, ohne die Anteile irgendwie richtig zu verkaufen, dann ist es auch wieder nicht gut für HTBC.
0: Er ist, man muss ja sagen, ein Grund, wieso er auch gegangen ist, ist, dass der Pyro-Präsident Kai Bernstein, der absolut überragende Arbeit leistet, kann man ja so sagen, äh, bis jetzt äh, gewählt wurde und nicht da sein Kumpane, was auch immer, was, was das auch immer war. Das war ja so ein zentraler Punkt. Und, äh,
1: ja, was dann wieder eigentlich ein Punkt ist für die Macht, die die Fans haben, weil... Ja, darauf wollte ich hinaus, also das ich. ist ja von den Fans gewählt, von den Mitgliedern und Her von Hertha BSC das gewählt. Das wollte ich sagen, und daran merkst du halt immer noch 50 plus 1. Und so ein Mann kann das dann retten, ja genau. Das ist der Grund, warum das alles gescheitert ist. Das ist halt auch der Grund, warum aber Deutschland nicht, in, äh, nicht wirklich lukrativ für Investoren, Investoren ist.
0: ist unter keinen Umständen, das soll ja auch 50 plus 1 bringen. Aber, äh, um mal ganz kurz bei dem Punkt zu bleiben, also die Hertha wird es jetzt hart haben, leider. Ich meine, man freut sich jetzt natürlich, dass er, ent, äh, ich sage halt entlassen, es kommt ja der Quatsch, dass er äh, seine Anteile verkauft hat.
1: aber Noch nicht verkauft, er will verkaufen.
0: Ja, oder sie verkaufen will. Und ich sehe jetzt nicht, woher das Geld kommen soll, weil das kommt ganz sicher nicht durch Erfolg.
1: Ja, ich sehe das auch nicht. Ich habe ja, wie gesagt, gerade gesagt, da wird ein anderer Investor... Hoffentlich nicht kommen, aber ist nicht unrealistisch. Und der Hype ist jetzt groß und jeder Hertha-Fan soll sich da freuen, aber die Realität sieht so aus, dass man erstmal abwarten muss, was jetzt passiert.
0: Sponsorendeals und sowas natürlich, aber ich denke, das werden nicht schöne Jahre für Freddy Bobic, ist da immer noch, gell? Es werden keine ja. schönen Jahre für Bobic und Co. Aber ich denke, die Hertha hat sich das auch ein bisschen verdient. Er Hört sich jetzt sehr hart an. Ich mag die Härte, aber das mit Lars Winters, also es ist aus Lars Winters Perspektive komplett dumm, aber es ist auch genauso dumm aus Herthas Perspektive, ihn Anteile kaufen zu lassen. Also, das, ja. war, das war eine Lose-Lose-Situation. Da,
1: da haben mehrere Seiten, alle Seiten haben in dem Moment geträumt. Es gab ja damals auch noch viele Hertha-Fans, die geträumt haben dadurch. Ich habe auch Loki geträumt. Dann gab es noch die ersten Transfers, da hat man vielleicht auch noch geträumt. Und dann, als man gesehen hat, das geht alles nicht so auf, Ich mein, ging es dann immer weiter bergunter, bis wir an diesem Punkt sind, an dem wir jetzt sind.
0: Viele Spieler oder mir fällt gerade nur gondusi ein, aber die haben sich auch noch gut entwickelt. So ist es nicht. Aber es war diese Eigendynamik, die bei Hertha da...
1: Und Guendouzi war halt leider immer nur eine Laie. Und das war eigentlich so mit einer der besten Spieler.
0: Wer waren eigentlich sonst da?
1: Also bis heute Ich vergesse gibt's die immer alle. noch Toussaint. Man denkt immer,
0: ja. das wollte ich gerade sagen, man denkt immer an Toussaint. Ja, weil
1: der viel zu überteuert war für das, was er ja, leistet. Aber der
0: Mann kämpft jetzt für die Hertha. Jetzt kämpft er. Das ist super. Aber sonst, so hat so waren ja alle viel später. Wer war, Wo wurde das Geld denn weggeschmissen? Das ist wirklich... Ich weiß nicht, ob Zierfuhig da noch reingezählt. Ich, ich finde Zierfuhig eigentlich nicht so schlecht, aber ich glaube, der war nicht so teuer. Was waren Ey, diese ganzen man, ich, Transfers?
1: Ich, du, wirklich, man kann sich an dieses Transfers nicht mehr so Ekl, gut erinnern. Kampf und so war auch Ding. Man sind, kann sich gar nicht mehr gut daran erinnern. Das macht mir wirklich aber Angst. Aber das ist ja so, weil die ja so krass gescheitert sind, dass manche von denen nach einem Jahr wieder abgehauen sind.
0: War Cordoba einer? Weiß ich
1: nicht, aber waren auch 20 Millionen oder so.
0: Das ist so schwierig. Man hat da immer im Hinterkopf Söldner einfach. Das muss man so sagen. Man, aber ich weiß nicht, wer die Söldner sind. oder Ich finde, den Spielern wird damit auch zu Unrecht getan. Aber ich meine, im Endeffekt hast du da nur noch Jugendspieler rumlaufen. Oder halt die anderen Alten, wie Plattenhardt oder sowas. Ich weiß nicht, wo die alle hin sind. Du machst jetzt die Live-Recherche, oder?
1: Ich will mir das jetzt wirklich mal angucken, weil es mich auch interessiert. Ja. Aber da
0: wurden ja so viele Millionen verbrannt. Ich weiß gar nicht, woher Lars sein Geld hat. Ich habe es schon mittlerweile wieder vergessen. Und woher äh, er, er hat das überhaupt alles ausgeben konnte und alles. Er hat da ja so ein Minusgeschäft gemacht. Das ist ja absurd. Das ist ja... Er hat den ganzen Ruf von sich geschädigt. Komplett. Und hat sehr viel Geld verbrannt. Äh, wirklich sehr, sehr viel Geld. Hätte er hat mir auch ein bisschen was abgeben können. Und ja... Jetzt fällt einem nicht mal ein. Also Gruitsch, weiß ich nicht. Ich glaube, der war nicht so teuer. Hat eher teuer verkauft. Wann wird
1: es denn gewesen sein, die 2021 Saison? Nein,
0: 1920, oder?
1: Die 1920 Saison schon. Ah ja, muss vor Corona gewesen, ja.
0: Nennen wir jetzt oh. mal ein paar Namen.
1: Man hat wirklich paar davon vergessen. Man hat. Oh.
0: <lacht> jetzt, jetzt, ich bin gespannt, sag jetzt mal den Namen, bitte.
1: Wir haben hier sechs. Sage ich jetzt mal Schlüsseltransfers: 7 Millionen Eduard Löwen.
0: Ah, Stimmt, sowas.
1: 10 Millionen Askasiba.
0: Askasiba ist einer von den Männern, ja.
1: 18 Millionen Kunja. 20 Millionen Dodi Luke -Bakio.
0: Ja, okay, Luke aber ist sehr überteuert gewesen, aber Luke der, bin ich riesig. Der
1: Top-Transfer war Lukas Toussaint mit 25 Millionen. Und mit 24 Millionen ist ein Mann, den wir wirklich hier gerade krass vergessen haben, weil das war wahrscheinlich mit der größte Härterflop von diesen ganzen Transfers. 24 Millionen, wie gesagt, für Piontech. Der Piontech. So gar nicht gezündet
0: ist. Aber das waren zwei Transferphasen. Könntest du vielleicht nochmal die anderen nachgucken? Weil ich habe die ich hab die ja wirklich, ich hab Piontech und so, ich habe die alle schon vergessen mittlerweile. Also wenn ich Piontech sehe, denke ich natürlich direkt an die Härte, aber ich denke nicht, wenn ich an die Härte, denke an Piontech. Das ist... Das ist so krass. Askasiba fand ich jetzt auch nicht so schlecht, aber das sind ja wirklich verbrannte Millionen. Und gucken wir, ob 18, 19 da auch drin war. Weil ich habe noch so ein Gefühl, dass da noch mehr drin waren.
1: Das war scheinbar gar nicht so viel. In dem Jahr danach hatten wir noch 15 Millionen Cordoba, 7, Milliard 7 Millionen für Schwolo, was auch Verrücktes, wenn Im man Nachhinein... an Schwolo jetzt denkt. Ja, im Nachhinein. Aber damals hätte man das gemacht, muss yeah. man ehrlich sagen. Das war's? Ja. Und Dann hat sich das schon noch Es gab ja noch gefühlt. den äh, Sami Khedira, aber war ablösefrei mhm. damals. Ja, ja. Aber wird viel Gehalt gekostet haben.
0: Ja, stimmt. Das war auch so ein unnötiger Transfer. Ja, das war halt für den Namen. Ja. Aber zu einem Jahr. Da waren sie auch irgendwie drei Transferphasen oder so an Mario Götze immer dran. <lacht> Ich hab dir gesagt, das ist auch ein Marketing-Move jetzt von der Einrad gewesen, ein bisschen, ein aber... Aber Götze macht's passend. gut. Macht's gut, ja. Auf jeden Fall. Da kann man jetzt nichts mehr gegen sagen. Absolut
1: nicht. Noch irgendwas zu Hertha zu sagen? Nee. Viel Glück?
0: Ja, viel Glück. Ich, du magst die auch Hertha. Auch Na, Hertha.
1: es geht. Aber sowas kann man
0: einfach keinen äh, Fans in Deutschland wünschen. Für mich, halt seitdem ich denken kann, ist die Hertha in der Bundesliga. Für mich, weißt du, ich meine, für andere ist es Kaiserslautern und so. Ich mag Kaiserslautern, die meine ich jetzt gar nicht, aber... Für ältere Personen sind das die Clubs. Für mich sind das die Clubs, kann ich ja so sagen. Für mich, das hört sich jetzt so hart an, aber Wolfsburg und Hoffenheim, ich bin jetzt kein Wolfsburg-Fan, aber Hoffenheim schon, äh, das sind einfach Vereine, mit denen ich aufgewachsen bin, kann ich ja so sagen. Das ist, man muss sie nicht unbedingt mögen. Aber ja. Und das ist Fakt. Mhm. Dann würde ich sagen, präsentierst du uns jetzt hier deinen Song der Woche. Soll ich? Mhm.
1: Ist denn der Julian wieder in mir drin, oder wie? Hast so, du Army Rap? Ich habe hier tatsächlich einen Song, wo man eigentlich denken würde, der kommt von dir.
0: Inwiefern? Trill oder was?
1: Du wirst es gleich verstehen, wenn ich es dir sage. Und zwar ist es. <lacht> du hältst die Spannung aber auch hoch. <lacht> das ist für die Spannung... Ne, tatsächlich gucke ich gerade, wer alles auf dem Song drauf ist.
0: <lacht> Sind das irgendwie 20 Leute oder was?
1: Es ist Killing Me Softly äh, Killing Me Softly With His Song von Fuji's Feet, Miss Lauren Hill. Keine Ahnung. Wirklich? Ich werde ihn gleich nach der Folge anmachen und du wirst ihn zu
0: 100% kennen. Okay, bin ich gespannt. Ja. Banger. Meine, meine Frage ist jetzt, kennst du einen Präsidenten, der Tiere präsentiert? Und damit ging Grüße raus an Pascha. Und ich sag so, wie es ist: Das ist eine der schlechtesten Lines, die ich je gehört habe. Aber wer hat die Tiere präsentiert? Er hat nur gefragt: Gibt es einen Präsidenten, der Tiere präsentiert oder sowas? Wer hat das gemacht? Ah, Pascha. Nee, wer in hat die neuen Tiere Album. präsentiert? Sein das, das ist nur eine Zwecks-Line. Äh, ah, oh, nice. Mit welchem Song? Die, die Line ist in BMW. Von Pascha der, der Vibe ist einfach nice, der Vibe hat ein bisschen was von Shindi und das Album war wirklich nicht so gut, aber ja, fand BMW so. hat es hier mal als Song der Woche verdient und äh, damit würde ich sagen, was auch zu eine Milliarden Prozent verdient ist, ist hier das Ad der Woche an Neapel, weil tatsächlich wollten wir das eigentlich an Higuain geben, beziehungsweise ich halt, ich mach das Ad der Woche, aber wir wollten es an Higuain geben, denn man hat leider kein Insta, wirklich Higuain, eine absolute Legende, die da von der Fußballwelt na, obwohl, vielleicht kommt er als Trainer oder sowas, weiß man ja nicht. Aber wahrscheinlich jetzt geht Als Spieler. Und äh, genau. Und ja, ich meine, er hat uns auch geholfen 2014, so ist nicht. Aber eine absolute Legende, auch eine Neapel-Legende. Bei Neapel läuft es aktuell gu äh, gut. Ich bin auch Neapel-Sympathisant ein bisschen, <lacht> wie von jedem zweiten Club. Aber ja, ich würde sagen, absolut verdient. Und damit lasse ich euch auch hier raus. Macht's gut. Habt noch eine schöne Restwoche. Und ciao! Lieber Football Service, ähm, hier ist ein Start einer Petition von Holger Bull. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das geht überhaupt nicht. Wir sollten Tuta einfach verkaufen. Ähm, schickt ihn, keine Ahnung, nach Salzburg oder nach Leipzig, kann ein bisschen Blubberpause trinken. Aber das war ja nichts. Ja nichts.